0: A moi drodzy, mam nadzieję, że wybaczycie mi, iż przy podsumowaniu kwietnia Ahoj się nie pojawiło, nagrywałem jedną rzecz po drugiej i gdzieś mi to przepadło. Nadrabiam zaległości, zatem z większą przyjemnością, że w końcu mogę opowiedzieć o książkach. Typowo o książkach, niestety ostatnie miesiące gdzieś tam nie rozpieszczały, natomiast... No w maju się zadziało troszeczkę w tej wersji literackiej i bardzo, bardzo mnie to cieszy. Jeszcze zanim się rozkręcę na dobrem, możecie całość rzecz jasna wysłuchać na Spotify. Link w opisie, jeżeli takie ustawienie Wam gdzieś nie odpowiada. Ale wracając, dzisiaj o dwóch książkach, które gdzieś tam już w tytule na pewno zobaczyliście, które wzięły mnie troszkę z zaskoczenia. O jednej dużo słyszałem, ale się nie nastawiałem. O drugiej dużo słyszałem i gdzieś tam kupiłem i sobie tak czekała na własną kolej, natomiast jedna i druga gdzieś tam zawładnęły moją wyobraźnią i było to absolutnie przepiękne doznanie. Zacznijmy od tej, która się może wydać trudniejsza, jeśli chodzi o powiedzmy sobie szczebel przystępności. Zacznijmy od Dawida Diopa i nagrodzonej Bukarem książki Bratnia Dusza. Już sama ta okładka bardzo mi się podoba, tutaj ta ręka nawiązująca do treści, ulatująca jakby z głowy tego czarnoskórego żołnierza. Głównym bohaterem jest Alfandia, który przeżywa bardzo mocno śmierć swojego przyjaciela Modemby Diopa, który umiera mu praktycznie na rękach i to wydarzenie ma bardzo duży wpływ na to, co się potem z nim dzieje. Gdyby skrócić jakie Kwestie porusza przede wszystkim bratnia dusza, no to fakt dehumanizacji wojny, rzecz jasna rasizmu, przed nim absolutnie nie da się uciec, szaleństwa, które gdzieś tam w człowieka wchodzi mniej czy bardziej dosadnie, to są takie podstawowe kwestie, na których gdzieś tam diop się zasadza. I wydaje mi się, że te kwestie nie miały być zbyt dobrego ujścia, nie działałyby tak dobrze, gdyby nie fantastyczny język, jakim Dawid Diop się posługuje. Jeszcze fantastyczne tłumaczenie, tutaj dodam Jacka Giszczaka. Świetne, naprawdę rytm, taka soczystość, mięsistość tych tych wyrażeń, tego w jaki sposób Diop opisuje człowieka, opisuje wojnę, opisuje jego myśli, opisuje to, co w nim tętni, co go gdzieś tam od środka niszczy i miażdży, to, co mu przechodzi w ogóle przez umysł jest absolutnie zniewalające i myślę, że tutaj fragmenty, który wam przeczytam z jednej z pierwszych stron, żeby nie było, że nie wiadomo, jak jest spoilery gdzieś tam wam podrzucam, wydaje mi się, że, że to jest dziesiąta strona, czyli druga można powiedzieć, od której zaczynamy lekturę i ten jeden fragment wydaje mi się bardzo dobrze pokazuje siłę tej powieści umiejętność wtłoczenia języka w to o czym się opowiada i fakt, że to wszystko rzeczywiście tutaj znakomicie się zazębia, także pozwólcie mi na krótki fragment i myślę, że on wam pokaże dlaczego chociażby, a czy nie wyłącznie warto pobratnią duszę sięgnąć, a więc ach Mademba Diop, bliższy mi niż brat umierał zbyt długo to było trudne, bardzo trudne, to nie miało końca. Od rana do zachodu słońca, od wieczora do wieczora z bebechami na wierzchu, z wnętrznościami na zewnątrz, jak owca złożona w ofierze, poćwiartowana przez rytualnego rzeźnika. Mademba jeszcze nie umarł, gdy wnętrze jego ciała znalazło się na zewnątrz. Kiedy inni schronili się w otwartych ranach ziemi, zwanych okopami, ja zostałem przy Madębie, leżąc obok niego, z prawą dłonią w jego lewej dłoni, patrząc na zimny błękit nieba, przecinany metalem. Trzy razy mnie poprosił, bym go dobił. Trzy razy odmówiłem. To było przedtem, nim dałem sobie prawo do myślenia o wszystkim. Gdybym był wówczas tym, kim stałem się dzisiaj, zabiłbym go za pierwszym razem, gdy mnie o to poprosił, zwracając ku mnie głowę z lewą dłonią w mojej prawej dłoni. I wydaje mi się, że już ten fragment gdzieś pokazuje, siłę słowa, diopa, kapitalnie rozkręcający wyobraźnię. Bo kiedy na przykład mam coś takiego o tej, że wygląda jak owca złożona w ofierze, podświatowana przez rytualnego rzeźnika, no to gdzieś tam od razu te, te, powiedzmy sobie, wyobrażenia, myśli gdzieś idą. Ta maszyneria zdecydowanie rusza. Albo kiedy inni schronili się w otwartych ranach ziemi, zwanych okopami, Też fantastyczne, proste, ale ale bardzo dobrze basujące do takiej sfery wojennej. Do tego, jak te okopy są zniszczone, jak ci ludzie tak naprawdę są pozbawiani życia, człowieczeństwa, kiedy ich krew krwią nasiąka ziemia. Kiedy o tym się myśli, to gdzieś ta wyobraźnia jest, natomiast Diop bardzo ją podkręca. I to nie jest takie, wiecie użycie wojny jako narzędzia, tylko rzeczywiście ja mam wrażenie, że autor to ile się nie mylę, gdzieś tam bazowało na wspomnieniach jego pradziadka chyba, które były w jakimś stopniu dla niego taką inspiracją do tego, żeby bratnią duszę napisać. Tutaj słowa mają wagę, mają znaczenie i to nie jest, że piszemy tylko dlatego, żeby coś ładnie napisać, żeby rzucić jakąś taką metaforą, która nas ach, złapie i zostanie w głowie. Nie. One są zarówno fantastycznie nakreślone, jak i bardzo użytkowe. I to mi się w bratniej duszy podoba. Pamiętam, jak wsiadłem do pociągu, zacząłem czytać, troszkę się bałem, bo to jednak wojna, pierwsza wojna światowa, która no, w, tej, w tej atmosferze okopów, w tej ziemi niczyjej, niemożliwej wręcz do przejścia, w tym rzucaniu się tak naprawdę na szafot za każdym razem, gdzie się z tych okopów wybiega pod tym rojem strzałów, no to gdzieś tam sprawia, że to nie jest łatwa tematyka. To nie jest coś, co sobie wsiadamy do pociągu, bierzemy na wakacje, odpalamy, czytamy i jest super. Natomiast ja myślę, że czy na wakacjach, czy nie na wakacjach, w tej krótkiej podróży pociągi, czy gdziekolwiek no, bratnia dusza ma siły. Jeżeli mówimy o krwi wsiąkającej w te okopy, w te ziemie niczyją, to tu jest taka, taki literacki krwiobieg. Tu widzę, że to jest ktoś, kto wie, co chce napisać, Ja chcę napisać, w jaki sposób chcę to przekazać. Ta siła przyjaźni, którą tu przedstawia Diop, te wszelkie wspomnienia, które my gdzieś tutaj mamy zaprezentowane, bo jest tu dużo opowieści także o tym miejscu, z którego się wywodzi, jego przyjaciół, jego doznań, miłości, przyjaźni, więzi z rodziną i tym podobnych. Też mamy jakieś przypowieści, gdzieś tam się przenikają. Jest tego trochę. Książka nie jest długa. To jest naprawdę króciuchna rzecz. 139 stron. Natomiast czysta esencja. Takie bardzo świadome użycie słowa. Bardzo konsekwentne. Z jednej strony, no, czysty podziw sposób, jaki to zostało napisane, ale też, że te trudne wszystkie doznania, one mają swój wydźwięk, one rzeczywiście są właśnie nabiegłe tą krwią i wspomnieniami, doświadczeniami, natomiast jest to przystępne jednocześnie, to jest zaskakujące. Ta proza ma taki rytm, taki bardzo zawiesisty, mocny, trzymający takim szponie, można powiedzieć, i absolutnie nie puszcza. Bardzo żałuję, że tej książki nie przeczytałem przed tym, jak omówiłem z klasami I wojnę światową, bo wydaje mi się, że tutaj udało się w sposób bardzo przystępny, bardzo czytelny, a jednocześnie taki dojmujący, taki łapiący za serducho i i jakoś pobudzający wyobraźnię sposób. Wydaje mi się, że rzeczywiście Uczniom by to się przysłużyło, że oni by złapali tą narrację Dawida Diopa, bo jakkolwiek na zachodzie bez zmian bardzo lubię i szanuję, tak uważam, że to jest jednak proza lepiej oddająca pewne rzeczy, bardziej przystępna i która mocniej gdzieś tam mi akurat zapadła pod powiekami, bo od tej lektury minęły dwa tygodnie mniej więcej. A ja wciąż o duszy gdzieś tam myślę. No może nie dwa, ale z półtora tygodnia spokojnie. Wciąż gdzieś tam w moich myślach ta książka oscyluje. Chcę mieć ją przy sobie. To jest coś zadziwiającego. I nawet jak Wam czytałem ten fragment, to czułem, jej. jakie to jest dobre, jak to jest znakomicie napisane, jak fantastycznie do niej wrócić. Jeśli myślę o takiej książce, która gdzieś tam będzie miała ważne miejsce w moich zbiorach, Nie wiem, czy to będzie jakaś książka życia. Wiem, że będzie na pewno jedną z najlepszych, jakie czytałem w tym roku. Natomiast ma w sobie jakąś prawdę. Jeżeli proza potrafi mi coś takiego przemycić i jeżeli nie czuję tu właśnie żadnego szantażu emocjonalnego albo jakichkolwiek innych kwestii, które mogłyby mi ten odbiór zaburzyć, no to jesteśmy w domu. I też sobie myślę o tych warstwach, bo wiecie, koszmar wojenny to jest jedna rzecz. Fantastycznie opisana, przedstawiona, W sposób taki, że to pole bitwy gdzieś tam zmysłami odbieramy. Ale nie tylko o to chodzi. Chodzi chociażby o więzi podczas wojny. O ten rasizm, który chcemy czy nie chcemy gdzieś tam występuje. Kiedy to biały dowódca z z takim ogromnym przekonaniem wysyła tych czarnoskórych żołnierzy jako dzikusów, którzy mają wystraszyć tych Niemców po drugiej stronie ziemi i niczyje, którzy mają jakiś popłoch w nich zbudzić, pokazać, że to są absolutnie nieobliczalne jednostki. Wiecie, basujemy na takim czystym stereotypie takiego afrykańskiego kanibala co najmniej, który rzuci się po prostu i wgryzie się w skórę przeciwnika i rozerwie ją absolutnie na strzępy. I to jest też coś o czym Diop i to nie bez, powiedzmy sobie, tutaj podkładu. Jeśli ktoś mniej więcej wie, jak funkcjonowała wtedy rzeczywistość, to nie jest wzięte z jego wyobraźni. To, To jest jak najbardziej znana kwestia, że tutaj to, to mięso armatnie miało miejsce i to jest historia, przed którą nie da się absolutnie uciec i to też jest bardzo plastycznie pokazane. I to nie jest taka, wiecie, o patologia, bo ja rozumiem, że w ostatnim czasie powiedzmy sobie pewne treści są nam tak wrzucane w twarz. To jest z jednej strony sugestywne, a z drugiej nie jest nazbyt. Na tarczywe. to jest w tkance tej opowieści. Nie dodane dlatego, żeby och, dodać tutaj bardzo ważny wątek historyczno-społeczny. Natomiast to ma sens i to jest pokazane tak, jak n- należy. A przynajmniej ja tak to odebrałem. Inna rzecz to stopniowe wchodzenie w szaleństwo. To szaleństwo, które rozpleja się nad człowiekiem. Ja zawsze myślałem o szaleństwie jako o czymś, co bierze nas trochę z zaskoczenia. Że jesteśmy. Załóżmy, jesteśmy człowiekiem, który podchodzi do klatki z tygrysem. Ten tygrys jest jakimś rodzajem szaleństwa. I my jakby tak dotykamy tych krat, czujemy się bardzo bezpiecznie. Szaleństwo polega na tym, że znajdujemy się nie poza obszarem krat, ale właśnie w tym więzieniu, właśnie w środku. Nie wiadomo kiedy. Na tym polega szaleństwo. Już nie jesteśmy w stanie odróżnić, cóż jest prawdą. Co nią nie jest. Kto w jaki sposób się do nas tutaj próbuje nie wiem, pokazać, co widzimy naprawdę, co widzimy, bo chcemy widzieć. I tu też jest bardzo ważna taka, taka cząstka. I właśnie utrata człowieczeństwa, popadanie w szaleństwo, ten sposób dezorientacji rzeczywistości, zatracenie się we wspomnieniach no i jednocześnie utracenie kontaktu z tym, co tu i teraz. To też jest bardzo w bratniej duszy ważne. Także może my wychodzimy z jakiegoś wojennego punktu wyjścia, natomiast jest tego więcej. Sposób, w jaki zostało to opisane, ile ma warstw, jak te warstwy jedna po drugie się uzupełniają i tworzą taką naprawdę spójną strukturę, która mam wrażenie, no, autorowi wyszła fantastycznie. To jest taka książka, przy której ja jako czytelnik, który kocha dobrą literaturę, odżywa, bo widzę, że tutaj na wielu poziomach to tak znakomicie działa. I nie jest to gruba książka, a moim zdaniem przerzuca o kilka długości chociażby, nie wiem, blondynkę Oates, którą niedawno czytałem to było, Jezus, no sporo stron. Jakby tak spojrzeć, 800 około, ale to był drobny druczek, więc spokojnie mógł być i tysiąc w innym formacie. Natomiast... Ta książka mi dała o wiele więcej. Ta książka była satysfakcjonująca, fantastycznie wgryzająca się w umysł, świetnie nakreślająca rzeczywistość I wojny światowej, ukazująca człowieka na skraju wytrzymania w takiej sytuacji, rozpadającego się, szukającego punktu zaczepienia, błądzącego we wspomnieniach, próbującego jakoś... Yy, zrewanżować się swoim przyjacielowi, swoją drogą. Bardzo emocjonalnie, tak abym powiedział, rzeczywista. Ja przynajmniej tak to odczułem, tak to odebrałem. No i fantastycznie przed Giszczaka przetłumaczono tutaj ten rytm tej frazy, to jak ona się potrafi wpić, w jaki rytm może wprowadzić, jak człowiek po prostu wchodzi, to i nie może odpuścić, absolutnie. Jak już, jak już złapiecie ten klimat, będziecie obezwładnieni, absolutnie. Znakomita książka. Bardzo, bardzo serdecznie Wam polecam. Na wielu poziomach to jest znakomita rzecz i myślę, że byłoby wielką szkodą, gdyby wielu z Was jej nie przystało. Ta nagroda Bookera, wiecie, czasami te nagrody to tak, są, bo są, ale, ale nie mam przekonania, czy, czy to tak naprawdę powinno być. Przy Diopie nie mam żadnych pytań, nie mam żadnych wątpliwości. Fenomenalna lektura i... Z czystym sercem i z przyjemnością mogę Wam ją polecić. Tematyka trudna, natomiast napisana w taki sposób, że wciąga bez pamięci. Świetna rzecz. Druga książka, wydaje mi się, że też z faktu wykonywanego zawodu, aż nie tylko, ona bardzo mocno we mnie emocjonalnie siadła. I to też ciekawa sytuacja. Znów pociąg. Pociąg chyba sprzyja ostatnio dobrym książkom, z którymi gdzieś tam mam do czynienia. Tym razem mowa o Ewronach. Petry Dworakowej, Wrony. Książeczka ponownie, niepozorna, cieniutka. Też koło 170 stron, tak bym strzelał 178. No to troszkę więcej niż to 139. Natomiast znów, ależ to treściwe, ależ to zmyślne, ależ fantastycznie nasycone emocjami, które z jednej strony targają człowiekiem, które po prostu... Nie mają ujścia. Ciśnienie tak rośnie podczas lektury wron, że aż rzuca człowiekiem. Być może, wydaje się Wam, że przesadzam, ale tak dobrze się Dworakowej tutaj coś udało. Mamy tutaj główną bohaterkę, która ma 12 lat, nazywa się Basia i która jest troszkę inna niż rówieśniczki, inna niż siostra, inna niż jej mama oczekuje, ponieważ ma bardzo duże zacięcia artystyczne, bywa boganiarą, wielu rzeczy zapomina, lubi wchodzić w jakiś dialog z rzeczywistością, takie odnoszę wyrażenie i nie potrafi znaleźć swojego miejsca. Wydaje się, że w domu tak naprawdę nikt jej nie rozumie. Jeżeli jest kimś porównywana, to z siostrą, z siostrą, która jest taka, jaką jej mama sobie wymarzyła, która pomaga, która jest uczynna, która jest zawsze pod ręką, która ma zupełnie inny obszar i zainteresowań, i podejścia. Tutaj mamy jednak dziewczynę, którą fascynuje ten świat, który za pomocą rysowania przede wszystkim stara się gdzieś tam przedstawić i ta rzeczywistość jest dla niej jakąś opoką, jakimś oparciem, jakimś sposobem na wyrzucenie tych emocji. Mamy do czynienia z przemocą i psychiczną, i fizyczną. Fizyczną, kiedy przychodzi ojciec do domu, zazwyczaj wraca bardzo późno, mama się wyżala głównej bohaterki, no i wtedy on przychodzi i daje te sławetne klapsy które dla wielu są takim sposobem, który wyszedł powiedzmy sobie jakoś z tej tradycji karania i to bardzo źle. To, co jest świetne, jeśli chodzi o Dworakową, to fakt, że ona pokazuje nie tylko element siłowy tego rozwiązania, natomiast też ogromny bagaż wstydu, który gdzieś tam zostaje w głowie, który jest absolutnie, upokarzające dla tej dziewczyny, która musi ściągnąć spodnie przed tym ojcem i która dostaje na ten goły tyłek klapsy. Jak mocno gdzieś tam to w niej siedzi, jakie to jest upokarzające. I ta dziewczyna stara się to sobie jakoś wytłumaczyć, poukładać. Widzi w pewnych źródłach, że coś jest nie tak. Próbuje jakoś zabrać głos. Natomiast wydaje się, że ten otaczający ją świat nie do końca potrafi jej, wyciągnąć do niej rękę, okazać jej wsparcie. Jest pewien wyjątek nauczyciel plastyki, który coś tam próbuje, aczkolwiek to jest młody nauczyciel, stara się gdzieś tam tą dziewczynę wesprzeć, ale wciąż jest tego za mało, troszeczkę brakuje tutaj działania wychowawcy, troszeczkę mamy takie spojrzenie przez pryzmat dziewczyna przesadza i tak dalej, i tak dalej. Ja rozumiem, jak trudno jest brać wszystko za pewnik. Dzieciaki potrafią fantastycznie manipulować, sprzedać najbardziej irracjonalne bajki i i gdzieś tam człowiekowi je wtłoczyć do głowy. Natomiast trzeba próbować je przede wszystkim wysłuchać. Trzeba gdzieś tam dać im przestrzeń, spokój. To się łatwo mówi, bo czasami to, co jest dla dla większości oczywiste, tu w tych szkolnych murach gdzieś gdzieś ucieka. Nie jest takie proste do zdiagnozowania. i i określenia i potem, żeby te rzeczy bardziej poszły w ruch, żeby to jakoś opanować, żeby tej dziewczynie gdzieś tam wyszukać to wsparcie albo właśnie dać jej chwilę, żeby ona powiedziała, co w niej tak naprawdę siedzi. Mówię, to nie, nie jestem z tych oceniających z góry bardzo łatwo, natomiast tutaj tego elementu wsparcia zdecydowanie braku. Mamy też taką warstwę, co ludzie powiedzą, bo ta mama bardzo często rozmawia z koleżankami i one się tak chwalą tymi córkami, które a to zrobią obiad, a to coś, a to coś. I owszem, basi się zawsze robić obiad, ale też zabałaganić i nie posprzątać tego na czas. I to już jest problem. Nie ja rozumiem, bałaganie jest problemem, sam bałaganiżem jestem, ale tu trzeba gdzieś Wypośrodkować to wszystko, gdzieś znaleźć, powiedzieć sobie: OK, super, że na przykład, nie wiem, ugotowałaś, zrobiłaś coś własne. Fajnie, bardzo, bardzo dobry pomysł. Jakbyś jeszcze posprzątała, to pamiętaj, żeby to gdzieś tam zrobić albo za chwilę, czy, czy coś innego. Takie okazanie wsparcia, wdzięczności. Wiecie, tutaj tymczasem wydaje się, że to, co poszło nie tak, jest o wiele ważniejsze od tego, co się udało. I kiedy cały czas zwracamy uwagę na to, co się nie udało i kiedy na to kładziemy nacisk, ta młoda osoba jest zagubiona. Ta młoda osoba zaczyna myśleć, że cokolwiek zrobi, to jest nie tak. Ona potrzebuje wtedy bardzo bliskości, bardzo wsparcia od kogokolwiek i niektóre osoby niestety wraz z tym wsparciem mogą próbować to wykorzystać, także w najbliższej rodzinie. I to też Dworakowa gdzieś tam nam opowiada. Wydaje mi się, że obraz tutaj takiej... Próby nadużycia pewnej pewnej więzi jest bardzo sugestywny i kiedy myślimy sobie o wykorzystaniu przez osoby starsze, bardziej doświadczone i wykorzystujące niewiedzę tych młodszych, to tutaj ten fragment jest taki bardzo... z jednej strony on jest nakreślony dość lekko, ale jego wydźwięk jest mocny. My czujemy, że coś jest nie tak że ta dziewczyna jest krzywdzona, ona nie do końca wie. Nie wie, czy to jest ten rodzaj miłości, czy nie. Eee, I to jest kolejny temat, który tutaj udało się podjąć. Więc mamy dziewczynkę, która jest niezrozumiana, która cały czas czuje presję. Czuje presję w domu bardzo mocno, szczególnie strony mamy, kiedy ta siostra jest zawsze lepsza. Ta siostra też, no powiedzmy sobie, nie daje jej za dużo tutaj do, do zrozumienia. Ta dziewczyna dojrzewa, ta dziewczyna się zmienia. Jest tutaj taka sytuacja, którą Wam spoileruję, aczkolwiek myślę, że ona pięknie pokazuje taki brak zatrzymania się, bo ja rozumiem, że trzeba zarabiać, nie ma tak dużo czasu, jesteśmy zmęczeni, kiedy wracamy do domu, to na co mamy najczęściej ochotę to usiąść, coś zjeść i oddać się jakiejkolwiek rozrywce. Ja mogę się jedynie domyślać, jak to jest ciężko, kiedy wracamy do domu, czy jeszcze są dzieci, którym się trzeba gdzieś tam zająć. Natomiast, no, jeżeli decydujemy się na potomstwo, to jest ten wysiłek, który gdzieś tam jest włożony w naszą rzeczywistość. Oczywiście mamy gorsze dni, ale trzeba się do nich przyznać. I trzeba jest nam powiedzieć, że coś zepsuliśmy, zrobiliśmy źle, to się zdarza. Ja, jako człowiek, który gdzieś tam prowadzi lekcje nie tylko, też się przyznaję do błędów, bo też je popełniam. To jest normalne. Grunt, żebyśmy my wiedzieli, że staramy się, jak umiemy, ale robotami nie jesteśmy. Natomiast, kiedy widzę tą Basię, która szuka swojego miejsca, i która dostaje ilanie i opieprz za to, że nie zawinęła podpaski w papier toaletowy, wrzucając ją do kosza i ta podpaska się jakoś rozwiązała w tym koszu. I to jest ten wielki powód, żeby ją tutaj skrzywdzić. jejku, to budzi się we mnie taki sprzeciw. Bo ja bym chciał tej dziewczynie pomóc, ja bym chciał z nią porozmawiać, ja chciałbym okazać jej zrozumienie, czego wydaje mi się w tej książce prawie nie ma. Są osoby, które próbują, mają troszkę mało czasu i mało wsparcia. Tak? Jest tutaj problem komunikatywnością, który wydaje mi się jest gdzieś tam w szkołach w mniejszym czy większym stopniu. I on w jakiś sposób obrazuje nam, jak takie mniejsze, większe rzeczy się składają i w pewnej chwili czuć, że nie ma wyjścia. Kiedy sobie myślę o takich opowieściach, nie wiem, jak to się stało, co doprowadziło do tragedii, dlaczego tak, dlaczego moja córka, mój syn, cóż się stało, to jest trochę przewodnik po tym, czego unikać. Na co zwracać uwagę, w jakich aspektach być bardziej uważnym, zastanowić się nad tym, ile zrzucamy na karb tej młodej osoby. bo Owszem, są różne dzieciaki. Różne temperamenty. Z jednym jest nam łatwiej, z drugimi trudniej. Myślę, że jak rodzic, jaki każdy, no czasami mamy lepszą więź z jednym synem, córką niż z drugim. To się może zdarzyć. Natomiast musimy mieć świadomość tego i być w stanie wyjść ponad to, co nam podpowiada czasami sam organizm. Co jest dla nas takie bardziej naturalne. I to gdzieś we weronach również, również wypływa. I ta książka wzbudza we mnie takie emocje, taką złość, taką wściekłość, nieomal, ponieważ ona świetnie pokazuje, że mogło być inaczej, że nie trzeba było wiele, żeby tej dziewczynie pomóc, Żeby starczyła jedna konkretna rozmowa. Tymczasem mam do czynienia z mamą, która zawsze mówi, o a ta Kasia zrobiła to tak i tak i tak, o a ta Kasia potrafi lepiej to, to i to. No a Ty zawsze zapominasz o tym, o tym, o tym. Kiedy za każdym razem my nie dajemy przestrzeni, niczego nie chwalimy, nawet jeżeli ktoś na to zasługuje i cały czas czujemy, że ta druga strona jest lepsza, no to jest słabo. Kiedy ta siostra, która też powinna być jakimś oparciem, gdzieś tam trzyma na dystans, znów czujemy się odrzuceni. To jest naturalne. I nie chcę tutaj zrzucać wszystkiego na krop rodziców, bo wydaje mi się, że to, co się wydarzyło w ich życiach, jeśli chodzi o tą książkę, które gdzieś no, ma swój dołek ma swój gorszy czas bardzo mocno zaważyło na ich nastawieniu. ta mama, która bardzo się stara która pracuje która czuje się niekochana przez męża, która czuje, że za wszystko odpowiada sama która nie czuje się, nie czuje tej czułości która jest bardzo potrzebna Wydaje mi się, że szczególnie po wielu latach małżeństwa, kiedy nie ma tego dotyku, nie ma tej bliskości, to jest coś, czego bardzo brakuje i co wydaje mi się też bardzo różne niepokoje i lęki potrafi z nas wyciągnąć. Tego nie ma. Jest ten mąż, który wraca do domu, który chętnie by usiadł i już nic nie robił, który jeżeli ma tutaj w jakiś sposób rozmawiać z dziećmi, to robi to właśnie ręką poprzez klapsy, jeżeli musi. Który też czuje się opuszczony, też czuję, że ta osoba, z którą gdzieś się tam nie to już nie jest ta osoba. Wiadomo, zmieniamy się. Jedni są bardziej praktyczni, inni mniej. Jedni bardziej rozsądnie podchodzą do kwestii. Inni mniej. I to też gdzieś tam rezonuje. Ten konflikt podstawowy między rodzicami, który możemy we wronach dostrzec, on potem się gdzieś tam odbija na dzieciach. I tu też się pojawia pytanie. Czy czasem nie lepiej się rozstać? i Żyć zdrowiej, ale osobno, niż na siłę z sobą być. Bo Wydaje mi się, że tutaj każdy w pewien sposób krzywdzi każdego. Ta matka z jednej strony krzywdzi Basię, tą główną bohaterkę, kiedy nie daje jej żadnej przestrzeni, na, na co już zrobiła coś dobrze, że jest inna, ale też ma swoje wartości. Krzywdzi też tą Kasię, którą cały czas chwali, e, ponieważ ona nie ma takiej samodzielności. Nie ma takiego, wydaje mi się, punktu, w którym będzie w stanie się odbić, ukazać swoją osobowość, tylko tak bardzo wchodzi w tą rynienkę, że tak powiem, w to wypełnienie, dzięki któremu wie, że ktoś będzie zadowolony. To jest ta właśnie jakaś foremka, w której się dostosowuje, ale kiedy będzie musiała wyjść bardziej w świat, czy to się jej uda, nie wie. No mam właśnie tą matkę, dużo obowiązków, mało czasu, też presja innych jaką wywołujemy, bo tu o moja córka, jakaś koleżanka jej opowiada, zrobiła właśnie obiad albo zapytała się jak się czuje i tak dalej i tak dalej i ta matka zastanawia się co zrobiła źle. A może te dzieciaki troszkę inaczej oddają tą miłość. Może fakt, że spędzają dużo czasu razem, że oglądają film razem na kanapie, że może przychodzą po prostu z nią posiedzieć gdzieś tam w kuchni. Może to jest format miłości, której nie wypowiadamy, ale która jest bardzo istotna i która ma duże znaczenie. Wydaje mi się, że to jest coś, na co też warto, jeśli chodzi o wrony, zwrócić uwagę i co jest zdecydowanie tutaj cenne. Także z jednej strony pokazaliśmy, Dziewczynka w wielu aspektach opuszczoną, może nie zupełnie, ale która za późno dostała pomoc, którą troszkę zlekceważono, niektórzy zlekceważyli, a która gdyby otrzymała to wsparcie, kto wie jakby cała ta historia się skończyła, no nie będę oczywiście spoilerował, aczkolwiek... Bardzo logiczne jest to zakończenie i to też doceniam, że ta książka jest konsekwentna, że ona jest stopniowa, że widzimy pogłębianie się pewnych kwestii i i, i, że Dworakowa nie wymyśla sobie tutaj niczego, żeby tylko zaszokować czytelnika, ale że cokolwiek idzie, to idzie z rozmysłem, ze świadomością, co chce osiągnąć, co chce zrobić, w jaki sposób zaprezentować. To jest świetnie napisana rzecz, bardzo przystępna, lekka, choć mówi o rzeczach trudnych, I wydaje mi się, że mam takie małe marzenie czasami, kiedy czytam książki, że chciałbym, żeby one tak jakoś szeroko swoją publiczność zebrały. No tak jak sobie myślę o Wronach Dworakowej, bardzo ładna okładka swoją drogą, to ja bym chciał, żeby to była lektura. Nie mówię, że to musi być lektura z tych głównych. Niech to będzie lektura dodatkowa. Bo to może być taki bardzo ładny wektor, punkt odniesienia dla dzieciaków, które zobaczą tutaj o Ktoś myśli jak ja, tak, ktoś ma takie problemy, może ja to powiem głośno i dzięki temu powiem, rzeczy się ułożą. A może porozmawiam trochę z rodzicami. Hmm, ale też rodzicom bardzo polecam wrony, bo one mogą wam lepiej pomóc zrozumieć sytuację, spojrzeć na nią pod innym kątem. Bo to, co jest fajne w Dworakowej, oprócz ogromnego ładunku empatii i współczucia do głównej bohaterki, to też nie jest tak, że ta wina jest przerzucona w jedną stronę, że ktoś jest makiaweliczny i zły do szpiku kości. Nie, ludzie popełniają błędy oni też czują się opuszczeni, też coś tracą. To nie jest tak, że te pewne zarzuty i oczekiwania biorą się znikąd. To też zostało bardzo tutaj sprytnie i z rozmysłem zaimplementowane w treść. Zatem marzy mi się, żeby to była lektura dodatkowa i dzieciaki mogły właśnie powiedzieć o rodzinie, o więzach, o przemocy fizycznej i psychicznej, która jedna i druga potrafi wyrządzić bardzo wiele szkody o tym, jak potrafimy wytworzyć presję, chociaż nie zdajemy sobie z tego sprawę, jak budujemy swoje dzieci na własne podobieństwo, nie myśleć o tym, że one potrzebują przestrzeni, żeby same się odnaleźć, że umniejszamy pewne sukcesy, które są dla naszych dzieciaków gdzieś tam ważne. To są takie kwestie, które uczą przebywania z drugim człowiekiem, uczą wrażliwości, uczą cierpliwości, poszukiwania porozumienia, komunikacyjności, która gdzieś zanika, na wielu poziomach wrony robią dużo dobrego. To jest z jednej strony bardzo przystępnym językiem rzecz napisana, nasycona niezwykle emocjonalnie, bo jak już mówiłem, rzucało mnie momentami. Tak silne są tutaj jednak te przeżycia. Tak silna jest we mnie chęć pomocy, współczucia, otoczenia, opieką. I to gdzieś tam myślę może nas uwrażliwić też, żeby gdzieś tam myśleć o o, o tych bardziej bezbronnych, o tych, którzy potrzebują pomocy, którzy gdzieś tam próbują znaleźć swoje miejsce. Mogą dzięki nam, natomiast czasami mniej czy bardziej umyślnie sami to utrudniamy. I warto byłoby jednak zatrzymać się, porozmawiać, pomyśleć sobie dlaczego to robić, jak mogą pewne rzeczy zostać odebrane, kiedy je mówimy? Jaki mogą wywołać efekt? Żeby się na moment zatrzymać, kiedy już mamy wybiec, już mamy krzyknąć, już mamy po prostu wylać pomyje, usiądźmy na 5 minut. Zastanówmy się. Spróbujmy przez moment to przeanalizować. To jest tylko 5 minut. Nawet nie 5. Trzy sobie dajmy. Niech to będą 3 minuty, ale niech one zostaną wykorzystane w pełni. Niech one będą takim rzeczywistym czasem na zastanowienie, bo to może wiele ocalić i te straty, które byśmy odnieśli, gdybyśmy tak poszli od razu pod wpływem tych silnych emocji, uda się je opanować, zastanowić Okej, możemy nie być zadowoleni, możemy powiedzieć to, to i to jest źle, ale chcę wiedzieć, dlaczego tak zrobiłaś, czy coś się stało i tak dalej, i tak dalej. Czasami wiadomo, to jest po prostu lenistwo, boaganiastwo i inne rzeczy, ale czasami coś siedzi w nas głębiej, czujemy brak. I ten brak się może powiększać. I fajnie by było, gdybyśmy Bronę przeczytali i stali się bardziej na te kwestie wrażliwi. Bardzo mocno Wam polecam. I to by było na tyle. Jeszcze raz sięgnę po te obie książki. Zarówno Dawid Diop, Bratnia Dusza, jak i Te Świetne Brony, Petry Dworakowej. To są cienkie książki. One łącznie mają odrobinkę ponad 300 stron. A moim zdaniem inteligentnie, emocjonalnie językowo ale też tak powiedziałbym perspektywicznie ukazują nam rzeczywistość, która jest nam mniej czy bardziej znana, które pozwolą nam się na inne rzeczy otworzyć, poznać je posmakować ich, zastanowić się i na przemyślenia i na rozwój i też dla samej przyjemności obcowania z czymś dobrym, z czymś rzetelnym nie, rzetelnym to jest za mało rzetelne to jest coś co jest w porządku z czymś niezwykle przemyślanym, nasyconym jakością. Zdecydowanie warto przybywać. Więc jeśli cenicie świetną literaturę, która jest przy okazji naprawdę dobrze, albo i nawet bardzo dobrze napisana i lubicie sobie pewne rzeczy przemyśleć i nie patrzycie na gabaryty książki, tylko na ich jakość i to, co mają w środku, to jest świetny duet, który Wam polecam z całego serca. No dobra, nagadałem się, ale tu były takie kwestie, które chciałem poruszyć i tak o pewnych z nich pewnie zapomniałem, coś ominąłem. Natomiast tak, liczę, że Was zachęcę do lektury, liczę, że gdzieś tam Wasze serduszka literackie zabiją szybciej po tej tej opowieści. Jak już mówię, jeżeli takie potrzeby Wam przeszkadza, to możecie zawsze odsłuchać to nagranie na Spotify. Więcej nie przedłużam, dziękuję Wam za uwagę, widzimy się wkrótce. Do zobaczenia, na razie. Cześć.